0: Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir von einem wahnsinnig hohen Niveau von Wohlstand, von Sicherheit auf einmal erkennen müssen, hm, da passieren dauernd Dinge, die in unserem Lebensplan eigentlich nicht mehr vorgesehen waren. Kriege direkt vor unserer Haustür, Pandemien, wirtschaftliche Krisen. Und dann ist die Frage, sind wir wirklich auch in unserer Gefühlsökonomie eine einigermaßen reife oder ausbalancierte Gesellschaft, die sagen kann, okay, ist jetzt so, aber diese Situation verführt uns nicht dazu, jetzt nach dem nächsten Schlickenfänger zu rufen oder den nächsten Führergestalt, die uns aus all dem Schlamassel rausbringt, sondern wir versuchen es selber. Wissenswerte.
1: Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Sind wir Wutbürger oder vielleicht doch eher Mutbürger? Gibt es ein typisch deutsches Gefühl? Die im Englischen berüchtigte German Angst ist gerade Leitmotiv einer Kunstausstellung in Washington. Andererseits haben Hoffnung und Wut 1989 Hunderttausende für die friedliche Revolution auf die Straße getrieben, aller drohender Repressionen zum Trotz. Wann entfalten Gefühle solche Kraft und wer vermag es, das zu steuern? Darüber sprechen wir heute bei Super Science, dem wissenschaftlichen Lunch Talk von rbb24inforadio und der Technologiestiftung Berlin, bei der wir heute wieder zu Gast sind. Mein Name ist Anna Corvis. ein herzliches Willkommen an unser Publikum hier im Raum und an unsere Zuhörer im Radio. Gefühle können Geschichte schreiben und sie haben selbst eine Geschichte. Welche? Das ergründet mein heutiger Gast Ute Frevert. Sie ist Historikerin, Honorarprofessorin an der FU Berlin und seit 2008 Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Dort hat sie den interdisziplinären Forschungsbereich Geschichte der Gefühle aufgebaut. Guten Tag, Ute Frevert. Schön, dass Sie hier Frau sind. Frau <lacht> auch an Sie einen guten Tag. Da stehen jetzt hier also zwei Frauen und unterhalten sich über Gefühle. Das, ja, das bedient ja ein Klischee, mit dem Sie am Anfang auch zu kämpfen hatten, als Sie Ihren Forschungsbereich aufgebaut haben. Ist das eigentlich heute noch so oder haben Sie Gefühle als hartes Thema der Forschung durchgesetzt? Ich würde sagen, das Letztere stimmt, wenn ich mir so anschaue,
0: welche Tagungen zum Beispiel im Moment oder auch schon seit ein paar Jahren zum Thema Gefühle in der Geschichte veranstaltet werden, national und auch international, ist doch deutlich, dass viele, auch männliche Kollegen, mittlerweile auf den fahrenden Zug aufgesprungen sind. Und selbst in so einem sehr, sehr konservativen, allen neumodischen Trends eher widerstehenden Fachgebiet wie den internationalen Beziehungen, der Diplomatiegeschichte, kümmert man sich jetzt intensiv,
1: also Mann auch mit zwei N, intensiver ungefähr. Sie sagen, Gefühle sind mächtig. Das ist auch titelgebend für eins Ihrer zahlreichen Bücher geworden. Sind die so mächtig wie Geld oder Waffen?
0: An alles, sogar an Geld und vor allen Dingen auch an Waffen oder vielleicht auch vor allem an Geld und sogar auch an Waffen binden sich ganz, ganz starke Gefühle. Also es gibt keinen Gegenstand, auch unsere Alltagskultur, der nicht äh, mit Gefühlen sozusagen, angereichert werden kann, beziehungsweise nicht durch Gefühle überhaupt seinen Wert bekommt. Denken Sie an Geld. Welche Gefühle verbinden wir sofort mit Geld? Das ist nicht nur durch irgendwelche furchtbaren äh, Geschäftsketten, Geiz und Gier. Das haben wollen, das behalten wollen, das Horten, das neu investieren, damit man noch mehr Geld bekommt. Also diese Gier, die an das Geld geknüpft ist, ebenso wie der Geiz, möglichst nicht viel Geld auszugeben, es für sich zu behalten, nicht in die Zirkulationskette wieder einzuspeisen. Und auch Waffen sind natürlich Teil eines bislang immer noch männlich geprägten Machthabitus, dem Wunsch, andere zu beherrschen, dem Bedürfnis, jemandem überlegen zu sein und dafür eine Waffe zu brauchen. Äh,
1: auch das ist stark emotional beladen. Es gibt ja diesen Spruch, dessen Herkunft noch ein bisschen umstritten ist, sinngemäß, hüte deine Gedanken, denn sie werden deine Worte, hüte deine Worte, sie werden deine Taten. Fehlt da eigentlich in Ihrer Logik ganz am Anfang der Kette das Gefühl?
0: Unbedingt. Und interessanterweise, es gibt... Auch schon im 19. Jahrhundert und davor immer wieder Hinweise darauf, dass sozusagen nicht nur die Taten, sondern vor allen Dingen die Gefühle und auch nicht nur die angebliche Vernunft, sondern auch Gefühle das Leben, das Handeln von Menschen bestimmen. Oft natürlich mit der Warnung versehen. Seid vorsichtig, zu viel der Gefühle vernebeln dann wiederum den Verstand, vernebeln die klaren Worte und damit auch die notwendigen Taten, die ihnen folgen müssen. Also dieses Mischungsverhältnis zwischen Gefühl und Vernunft ist eins, was im Prinzip die Menschheit seit ihrer Selbstreflexivität beschäftigt, seit Menschen über sich selber nachdenken, als Individuen und auch als Kollektive wird dieses Problem immer wieder aber in Unterschied mit unterschiedlichen Antworten auch diskutiert. In der Philosophie, in der Medizin, in der Theologie ganz früher und heute eben doch auch sehr stark in der Ökonomie. In der Politik ähm, spielt es eine riesige Rolle. Neurowissenschaften sowieso und letztendlich auch in der Geschichte.
1: Also als Gegensatzpaar sehen Sie das überhaupt nicht? Gefühl versus Vernunft, Rationalität? Es
0: gibt in jedem, jeder Vernunftentscheidung einen wichtigen Teil der, Gefühl und es gibt in jedem Gefühl einen wichtigen Teil Vernunft. Also Gefühle sind ja nicht einfach irrational oder kommen irgendwie vom Himmel oder sind Dämonen, die uns ergreifen, sondern äh, wenn ich vor etwas Angst habe oder wenn ich auf etwas wütend bin, dann habe ich gute Gründe in der Regel oder ich, ich meine, gute Gründe zu haben, so <lacht> müsste man das formulieren, dafür, dass ich eben ängstlich bin oder mich vor etwas fürchte oder auch äh, empört auf etwas reagiere. Also das ist, kann man nicht sagen, das ist ist nur aufwallendes Blut und äh, Schaum vor dem Mund. Das ist eine Verzeichnung von Gefühlen, die ihnen wirklich nicht gerecht wird.
1: Jetzt sind Sie ja Historikerin, keine Psychologin und auch die Gefühle, die da so in den privaten vier Wänden vielleicht aufwallen, hin und wieder. Die interessieren Sie in Ihrer Forschung weniger, sondern eher Gefühle, die eine Kulturbedeutung haben, um einen Begriff von Max Weber zu gebrauchen. Also die zu einem Muster werden in einer Gesellschaft. Wann schafft es denn ein Gefühl überhaupt? so eine Kulturbedeutung zu kriegen?
0: Naja, man könnte mit Karl Marx sagen, wenn es die Massen ergreift, also wenn es über die individuelle Empfindung einer Empörung hinausgeht, wenn man sich in dem, was man ablehnt oder wogegen sich alle auch moralischen Vorstellungen sperren, wenn man sich davon leiten lässt und eben mehr als einer und vielleicht auch zwei und drei Leute dieses Gefühl kundtun. Und Sie hatten vorhin das Beispiel 1989 genannt. Natürlich hat jeder Mensch, der in Leipzig oder auch in Berlin im Oktober oder auch schon im September 1989 auf die Straße gegangen ist und gegen die Willkür der Stasi und gegen den Machtapparat der SED entweder mit Kerzen, also mit Gesten oder auch mit Worten protestiert hat, hatte einerseits ein Gefühl der Empörung, was Sie aber dadurch, dass sie es geteilt haben, natürlich viel stärker artikulieren konnten. Und dann wurde, wurden diese Gefühle, die, wenn sie im Einzelnen begraben geblieben wären, nicht unbedingt geschichtsmächtig hätten werden können, aber in dem kollektiven Aufstand sozusagen dann gewinnen Gefühle diese macht. Allerdings ähm, ist es nicht immer nur über solche kollektiven Bewegungen vermittelt, sondern man kann ja auch, wenn man sich zum Beispiel anschaut, da kommen wir zu diesem Thema, Gefühle haben eine Geschichte, wenn man sich ein Gefühl wie Liebe vorstellt, das nun wirklich erstmal ein Gefühl ist, was von, von dem wir meinen, dass es nur zwei Menschen ähm, oder also wenn man an die romantische Liebe denkt, nur zwei Menschen miteinander teilen und ansonsten eigentlich äh, es niemanden angeht, dann ist das. Einerseits richtig und andererseits auch total falsch, weil natürlich über diese Liebe auch das seit Jahrhunderten so unendlich viel geschrieben worden ist. Nicht nur geschrieben, sondern es ist in Musik äh, vertont worden. Es gibt unendlich viele Filme, meistens melodramatischer Art, die Liebe in Szene setzen. Es gibt Gedichte. Es gibt Kunstobjekte, Skulpturen. Überall taucht die Liebe in unserem Umfeld auf. Und selbst wenn wir meinen, selber zu, genau zu wissen, was Liebe ist und was nicht, rekurrieren wir eigentlich immer wieder auf diese Muster, diese Interpretation, diese Deutung, die unsere Kultur uns für Liebe gibt. Und insofern ist selbst Liebe also ein individuelles Gefühl eigentlich auch etwas sehr, sehr Kollektives.
1: Jetzt haben Sie schon ein paar Beispiele genannt, was Sie als Quellen auch für Ihre Arbeit nutzen. Es kommen noch hinzu Tagebucheinträge, Briefe, die an Politiker in bestimmten Zeiten gerichtet wurden, Plenardebatten, die protokolliert wurden, all das nutzen Sie, um zu gucken, was es für dominierende Gefühle in welchen Zeitabschnitten gab. Ich stelle mir das heutzutage recht schwierig vor, weil mir die Gesellschaft sehr heterogen einfach erscheint. Ost, West, Alt, Jung, Menschen mit Migrationsgeschichte, ohne Migrationsgeschichte, Reiche, Arme, die haben ja sehr unterschiedliche Lebenswelten. Könnten Sie trotzdem für unsere Zeit jetzt gerade ein dominierendes Gefühl benennen?
0: Das ist so ungefähr die schwierigste Frage, Frau Kauwes, die Sie mir stellen können. <lacht> Denn ich bin auch nicht unbedingt der Meinung, wenn ich mir wenn ich so zurückgucke, das ist dieses eine dominierende Gefühl, jeweils für bestimmte Epochen oder Dekaden wirklich gibt. Man kann nicht sagen, dass die 50er-Jahre vor allem durch Angst zum Beispiel definiert sind. Natürlich gab es die Angst, also im Westen, vor dem Sowjetimperium. Aber es gab auch viele andere Gefühle. Es gab ein Gefühl von wir sind wieder, wer stolz auf das, was man jetzt im Wirtschaftswunder wieder erreicht. In der DDR gab es sehr stark von oben sozusagen gepusht. Das neue Wort von der Liebe zum Sozialismus und zum sozialistischen Staat der es dann geworden ist. Also, es gibt immer eine Gemengelage. Es gibt immer gemischt, sagen wir mal, gemischte Gefühle, so wie wir das in unserer eigenen Existenz zur Genüge kennen. Ein Gefühl kommt meistens nicht alleine, sondern es begleitet von anderen, die zum Teil im Widerspruch dazu stehen. Auch das können wir ausgleichen, weil wir es auf bestimmte Objekte dann äh, projizieren, diese Gefühle, die miteinander erstmal nichts zu tun haben müssen. Und äh, zum Teil sich aber auch ergänzen können. Also wir haben auch heute wo so viel über Misstrauen zu Recht auch geredet wird und auch Misstrauen sicherlich gegenüber bestimmten auch politischen Verantwortungsträgern mehr als gerechtfertigt ist, haben wir trotzdem noch eine große Vertrauensbasis in unserer Bevölkerung, was die Institutionen unseres Landes angeht. Wir feiern in diesem Jahr 75 Jahre Grundgesetz. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die mich manchmal regelrecht äh, schwindelig macht. Also warum auf einmal so ein Dokument zu einem Liebesobjekt werden kann. Auch in unserer in unsere Geschichte und in unserer Gegenwart. Also da
1: ist Platz für vieles. Nichtsdestotrotz scheint es ja schon eine gewisse Verunsicherung in breiten Teilen der Bevölkerung zu geben. Gibt es nicht immer? Hat die nicht auch viel damit zu tun, dass wir uns
0: sehr, sehr daran gewöhnt haben, fälschlicherweise, dass Sicherheit ein Lebensrecht ist? Ja. Was
1: es nie ist, nie gewesen ist. Aber die letzten Jahrzehnte haben, glaube ich, bestimmte Generationen zumindest schon diesen Eindruck oder das Gefühl, was in den meisten Weltteilen sowieso abwegig gewesen wäre, aber trotzdem dieses Gefühl zumindest vermittelt. Und da hat Corona, glaube ich, auch ein bisschen dazu beigetragen, dass so diese vermeintliche Sicherheit erodiert ist und mir zumindest, das ist ja immer nur ein subjektiver Eindruck, scheint es, als ob man da immer noch ein bisschen dran knabbert mit so einem gewissen Grundverlust an Vertrauen in eben Sicherheit und in die Strukturen auch. Wie nehmen Sie das wahr?
0: Das nehme ich ganz ähnlich wahr. Aber ich würde immer noch sagen, dieses Versprechen und auch die Gewährleistung von Sicherheit in der Geschichte der Bundesrepublik, würde ich jetzt in dem Fall sagen. Die DDR hat es übrigens genauso gemacht, also Wohlstand im gesicherten Fortschritt oder so ähnlich waren, hießen diese ganzen, ganzen äh, Vokabeln im Westen wie im Osten, also den, den Bürgern Sicherheit zu versprechen. Ich glaube, das ist in der Weise ein Fehlläufer gewesen, als man diese Sicherheit nirgendwo herstellen kann, auch in einer, einer Wohlstandsgesellschaft nicht. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo wir von einem wahnsinnig hohen Niveau von Wohlstand, von Sicherheit, an das wir uns gewöhnt haben und warum auch nicht, auf einmal erkennen müssen, hm, da passieren dauernd Dinge, die in unserem Lebensplan eigentlich nicht mehr vorgesehen waren. Da passieren Kriege direkt vor unserer Haustür. Da gibt es Pandemien, die jeden Einzelnen von uns auf einmal in seiner Existenz bedrohen. Da gibt es wirtschaftliche Krisen, wo es nicht immer so weitergeht, wie wir es gewohnt sind. Und dann ist die Frage: Sind wir wirklich eine, in dem Sinne, auch in unserer Gefühlsökonomie, eine einigermaßen reife oder ausbalancierte Gesellschaft, die sagen kann: Okay, ist jetzt so, aber diese Situation verführt uns nicht dazu, jetzt nach dem nächsten Schlickenfänger zu rufen oder nicht den nächsten Führergestalt oder die nächste eindeutige, schnelle, klare politische Linie, die uns aus all dem Schlamassel rausbringt, sondern wir versuchen es selber. Wir rufen nicht nur nach dem starken Staat, egal wer ihn regiert, sondern wir versuchen auch als Zivilgesellschaft Verantwortung zu übernehmen und mit dieser Hoffnung, mit der Empathie, ich komme jetzt wieder auf meine Lieblings, <lacht> Lieblingsgefühle, zu sprechen, mit einer Solidarität zu operieren, die sich dann eben auch im Alltag bewährt und vielleicht ein festeres Fundament für gesellschaftlichen Zusammenhalt bietet, als vom Staat zu erwarten, dass er alle unsere Bedürfnisse und all unsere Wünsche und all das, wovon wir meinen, dass es uns zusteht und äh, dass wir es uns verdient haben, auch zu liefern.
1: Ich greife jetzt mal eins Ihrer Lieblingsgefühle auf, Empathie. Sie arbeiten ja auch interdisziplinär in Ihrem Forschungsbereich und es gibt neurowissenschaftliche Erkenntnisse, zum Teil eben auch von Max-Planck-Kolleginnen von anderen Instituten, die finde ich ganz interessant in dem Zusammenhang. Zum einen, dass herausgefunden wurde Stress, auch Stress, den man nur bei anderen vermittelt über den Bildschirm wahrnimmt. Also wenn man, weiß ich nicht, die Nachrichten guckt und gestresste Menschen oder Menschen in Krisen sieht, erhöht das auch den eigenen Stresshaushalt. Cortisol, Spiegel steigt etc. Also der Stress ist ansteckend, in Anführungsstrichen. Und es gibt andere neurowissenschaftliche Erkenntnisse aus der Aggressionsforschung, die sagen, je gestresster jemand ist, desto reduziert das seine Möglichkeit der Empathie. Also so als wäre Empathie ein, ein Luxusgefühl, was man sich nur leisten kann in entspannten Lebenslagen. Kann das auch erklären, dass wir zumindest, wenn es um die sozialen Netzwerke geht, aber im Alltag ja auch immer mal wieder ein bisschen gnadenloser miteinander umgehen in der Kommunikation?
0: Sicherlich. Also es ist einfacher, in einer gesicherten Existenz großzügig sein zu können und das Leiden anderer Menschen oder die Bedürfnisse anderer Menschen mitzufühlen und darauf dann auch die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Auf der anderen Seite, also wenn ich mir anschaue, die Geschichte der humanitären Hilfe fängt so in den 1920er Jahren an oder auch vor allen Dingen in den 50er Jahren, diese Flut von, von Vereinsgründungen international, die eben in diesem humanitären Bereich tätig sind. Diese 15er-Jahre waren nicht unbedingt eine Zeit, in der es allen Leuten wahnsinnig gut ging und die sich diese Großzügigkeit leisten konnten. Es hat auch etwas damit zu tun gehabt, dass man Hilfe leisten wollte, dass man Bevölkerung auch nicht nur den Nachbarn nebenan, sondern jemanden, der in einem ganz anderen Land lebt, in einem, auf einem ganz anderen Kontinent und dort mit Problemen, die er selber, sie selber nicht lösen konnte, befrachtet war, dass man denen helfen wollte, hat auch viel damit zu tun, die eigene Hilfsbedürftigkeit selber erfahren zu haben. Also zum Beispiel nach dem Krieg im Westen des Landes diese Flut von Care-Paketen aus Amerika zu bekommen. Das hat ein Dankbarkeitsgefühl hervorgerufen, auch ein Gefühl, Mensch, ja, es kann uns jederzeit auch mal wieder schlechter gehen und dann sind wir auch angewiesen darauf, dass uns andere helfen. Also dieses Gefühl auch der eigenen Verletzlichkeit, der eigenen Hilfsbedürftigkeit ist, Mindestens genauso einen Antrieb für empathisches Verhalten, nicht nur für empathisches Empfinden. Also da halte ich es immer mit dem alten Immanuel Kant, dessen ich glaube dreihundertsten Geburtstag wir dies Jahr feiern, der gesagt hat, ja also nur Empfindung, das reicht nicht, ja, da muss was kommen. Da muss <lacht> dann aus diesen Empfindungen auch etwas machen, was dieser Person, für die ihr so inniglich empfindet, dann auch wirklich hilft.
1: Sind wir denn als deutsche Gesellschaft eigentlich gut darin, uns über unsere Gefühle auszutauschen? Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits, gerade wieder soziale Netzwerke, hat man das Gefühl, Debatten laufen hochemotional, überemotional fast schon. Wobei ich mir da manchmal nicht sicher bin, ob das mehr so ein Affektaustausch ist als wahre Emotion, die dahinter steckt. Andererseits gehen wir schon in, im echten Leben, sage ich mal, sehr sachlich miteinander um. Und das ist auch quasi das, was so ein bisschen erwartet wird. Abseits des Straßenverkehrs zumindest. <lacht> ähm, <Wichtige> also Ausnahme. <lacht> Sie arbeiten ja auch mit Anthropologen oder Ethnologen zusammen. Da gibt es die heißen und die kalten Gesellschaften. Deutschland gilt da jetzt, glaube ich, nicht als federführend, wenn es um den offenen, lockeren Umgang mit Emotionen geht. Aber da hat sich viel getan. Mhm. Also
0: da muss man gar nicht so wahnsinnig weit zurückgehen in die deutsche Geschichte, um noch so ja, verhaltens... Regeln zu finden, die vor allen Dingen für den männlichen Teil der Gesellschaft vorsehen, dass dort Gefühle möglichst überhaupt nicht in die soziale Kommunikation eingehen sollten. Also der immer gerechte Vater, der aber ansonsten seinen Gefühlen wirklich sehr, sehr haushält, sie nicht den, den Kindern zum Beispiel vermittelt und auch mit den Liebesbekundungen zu seiner Liebsten sehr, sehr sparsam umgeht, das ist doch noch für die 1950er Zeit zum Teil auch noch die 1960er Jahre in diesem Land eigentlich die Norm gewesen. Und dass man jetzt auch Männern Gefühle, zu, also ich bleibe jetzt mal im privaten Bereich, auch Männern Gefühle zugesteht, dass man sie sogar wichtig findet, dass, sie, dass Männer sie mit ihren Kindern teilen und austauschen, das ist eine Entwicklung, die sagen wir mal in den 70er Jahren beginnt und die auch von der pädagogischen Literatur, von der ganzen therapeutischen Bewegung sehr stark forciert wird. Und dieses ein Junge weint nicht oder so, das ist nun wirklich, glaube ich, mehr oder weniger doch verschwunden aus unserer Sozialisationspraxis. Insofern, ich würde schon sagen, unsere Gesellschaft hat gelernt, stark über und mit Gefühlen zu kommunizieren.
1: Aber sich wirklich auf gesellschaftlicher Ebene auch zuzuhören und damit intensiv auseinanderzusetzen, auch wenn es kontrovers wird. Also sind wir auch gut darin, die Gleichzeitigkeit von kontroversen Gefühlen auszuhalten, wie zum Beispiel Abscheu gegenüber den Angriffen der Hamas auf Israel, gleichzeitig Erschütterung über die zivilen Opfer im Gazastreifen. Ich habe den Eindruck, dass da von unserer, Sie haben vorhin das Wort Ausbalanciertheit, <lacht> nicht so viel gerade zu spüren ist. Es
0: gibt einen starken Druck, eine starke Erwartung auf Eindeutigkeit. Und, ähm, ist das was Deutsches? Man entweder. Äh, nein, es, nichts an diesen ganzen Gefühlen ist, was typisch Deutsch ist. Das finden wir in anderen Gesellschaften, also vor allen Dingen äh, europäischen Gesellschaften auch sehr stark, aber dieses sich zu positionieren, entweder dafür oder dagegen zu sein, mit Grautönen sehr schwer umgehen zu können, das ist im Moment, äh, nehme ich das genauso wahr wie Sie, dafür ist wenig Raum, wird wenig Raum gelassen. Und derjenige, der versucht, oder die versucht, nicht eine Balance zu finden. Man kann keine Balance finden zwischen zwei so grauenhaften Ereignissen, die Sie gerade erwähnt haben. Aber zumindest nicht die Augen zu verschließen vor der einen und trotzdem die andere auch zur Kenntnis zu nehmen, das fällt ich glaube nicht, dass das vielen Leuten schwer fällt. Das kann man. Aber man wird von dem politischen und vor allen Dingen von dem, früher hätte man gesagt, massenmedialen Diskurs, jetzt würde man sagen, den Diskurs der sozialen Medien, immer stärker auf Eindeutigkeit gepolt. Und das hat was auch mit den Polarisierungsbewegungen und Tendenzen in unserer politischen Kultur zu tun.
1: Also ist das dann auch eine günstige Stunde für die, die quasi professionell mit kollektiven Gefühlen auch spielen oder diese steuern wollen? Jede
0: soziale Bewegung macht das. Also da muss ich mich sozusagen auch generationsspezifisch an die eigene Brust fassen. Auch die sozialen Bewegungen der 1980er Jahre, also Öko-Bewegung, Anti-AKW-Bewegung, Feminismus, haben ähm, immer sehr stark mit Gefühlen Politik gemacht, haben versucht, Gefühle zu benennen, sie sagen, kollektiv zu vergemeinschaften gewissermaßen auch zu sagen. Das ist jetzt sozusagen das wichtigste Gefühl, die Angst vor dem Waldsterben oder die Angst vor männlicher Gewalt, wir können da vieles nehmen. So also Gefühlspolitik kommt nicht nur von unserem Bundespräsidenten oder unserem, ja, beim Bundeskanzler wird das wahrscheinlich noch viel weniger zu sehen sein. <lacht> oder von Robert Habeck, sondern Gefühlspolitik macht im Prinzip jede Institution und auch jede Organisation, jeder Verband, jede Partei, jedes, jede soziale Bewegung und damit auch wir alle, indem wir versuchen, für unsere Gefühle Mehrheiten auch zu gewinnen. Und je polarisierter, je, je eben nochmal eindeutiger diese Gefühle zu sein haben, desto weniger Raum geben sie in der Tat für die Wahrnehmung des Dazwischen. Im Sinne einer Empathie, die sich nicht nur auf ein Objekt richtet, sondern Platz
1: lässt für das Mitgefühl mit der anderen Seite. Aber was wäre denn das Gefühl, was am dringendsten nötig wäre, wenn man sagt, okay, die fetten Jahre sind vorbei, es, der Wind wird ein wenig rauer, die Gesellschaft muss zusammenhalten. Was wäre ein emotionaler Kit? Ist das Empathie oder ist es Vertrauen in die Institutionen? Alles das und noch eins mehr, das klingt jetzt vielleicht wirklich etwas sehr
0: altfordern, wie wäre es denn mit etwas mehr Demut? Und zwar nicht der Demut, die unsere politisch Handelnden jetzt immer im Mund führen, wenn sie äh, demütig ein Wahlergebnis <lacht> zur Kenntnis nehmen, was Herr Lindner auch entweder, gerne ja, entweder ihnen zu Pass kommt oder eben auch überhaupt nicht gefällt. Das wird jetzt immer demütig. Das ist auch so eine Floskel, eine grauenhafte Floskel, die sich so seit ein paar Jahren eingeschliffen hat. Aber dahinter steht, glaube ich, schon ein, ein Phänomen, das man auch anders angucken kann, nämlich eine Art Gegenbewegung gegen diese sehr stark eingepflanzte Haltung. Das steht mir alles zu. Ja, ich, ich verdiene das alles. Ich, das, ist, das, ist, das ist mein Besitzstand und an dem lasse ich auch mir nichts wegnehmen. Ich habe immer Schnitzel gegessen. Ich werde auch weiter Schnitzel essen. Ich fahre SUV mit solchen Reifen, egal wie das Klima aussieht und wie die Feinstaubentwicklung in der Stadt ist. Dieses Gefühl von, von Selbstgerechtigkeit da etwas abzurüsten oder vielleicht sogar sehr stark abzurüsten und ab und zu mal mit diesem Gefühl zu kommen, ja, vielleicht wäre ein bisschen mehr Demut nicht im Sinne Demut sich in das eigene Los schicken, sondern eher zu fragen, habe ich das jetzt wirklich alles verdient? Woher kommt das eigentlich? Dieser Selbstreflexivität des sich Befragens auf die Notwendigkeit bestimmter Dinge an, die wir uns alle sehr gewöhnt haben und die uns ja allen sehr angenehm sind, wäre vielleicht auch ein angemessenes Gefühl in diesen Tagen.
1: Ute Frewart, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Das war unser wissenschaftlicher Landtalk Super Science, eine Kooperation von rbb24inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Zu Gast war die Historikerin Ute Frewert, Sie ist Honorarprofessorin an der Freien Universität Berlin und leitet am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung den interdisziplinären Forschungsbereich Geschichte der Gefühle. Wissenswerte, ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.